1: Heute ist Donnerstag, der 22. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt's heute das Fressnapf der Amis und die große Frage, welches Land zum nächsten Kryptomecker wird. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt es bestes Telekomnetz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien friink.de/Aktien. Es könnte knapp werden, wenn der DAX über 16.000 Punkten bleiben will. Gestern ist er nämlich schon wieder um 0,6% abgeschmiert und lag damit nur noch 23 Punkte über 16.000. Schuld daran dürfte übrigens vor allem der Chef der US-Amerikanischen Zentralbank sein, der hat nämlich gestern ziemlich klar gemacht, dass er glaubt, dass die Zinsen dieses Jahr noch weiter steigen werden. Dabei dürfte auch die Meldung aus Großbritannien nicht geholfen haben, dort lag die Inflation im Mai nämlich bei 8,7%, damit war sie genauso hoch wie im April, obwohl die meisten Ökonomen eigentlich mit einem leichten Rückgang gerechnet hatten. Besonders schlecht im lief es übrigens bei den Kollegen von der Deutschen Post, die haben um die 3% verloren, Hauptgrund dafür ist aber nicht die Deutsche Post selbst, sondern der Konkurrent FedEx. Der hat nämlich Dienstag nach Quartalszahlen vorgelegt und erstmal die gute Nachricht, im letzten Quartal hat die Firma die Schätzungen der Analysten übertroffen, die schlechte Nachricht, die Prognose fürs Gesamtjahr war dafür eher enttäuschend. Denn im schlimmsten Fall würde der Umsatz von FedEx dieses Jahr einfach gar nicht steigen, entsprechend hat die Aktie gestern um die 3% verloren, aber seit Jahresanfang ist sie immer noch um die 30% im Plus. Ansonsten gab es noch die Meldung, dass die amerikanische Verbraucherschutzbehörde Amazon verklagt hat, weil sie scheinbar Kunden ins Amazon Prime Abo getrieben haben, ohne dass die das wirklich wussten und es dann auch zu schwierig gemacht haben, das Abo wieder zu canceln. Klingt jetzt erstmal dramatisch, die Aktie von Amazon hat sich in Reaktion auf die Meldung aber fast gar nicht bewegt, die meisten Investoren sehen das Ganze also ziemlich entspannt. Letztens war im OMR-Podcast der Fressnapf-Gründer Thorsten Töller zu Gast, der sicher einer der besten deutschen Unternehmer der letzten Jahre ist. Aber weil Fressnapf selbst nicht an der Börse ist,
0: kommt jetzt mein Kollege Flo Adomeit mit dem Fressnapf der Amis. 120 Milliarden US-Dollar. So viel Geld geben die Amis jedes Jahr für ihre Haustiere aus. Das ist nicht nur jede Menge Knete, sondern deutlich mehr als früher. In den 1960er Jahren war der Markt für Futter, Zubehör und Services wie medizinische Versorgung nämlich nur rund eine Milliarde US-Dollar schwer. Schuld an dem unglaublichen Wachstum sind vor allem zwei Dinge. Erstens wohnt mittlerweile in fast 70% der US-Haushalte ein Haustier, während es damals nur 40% waren. Zweitens, und das ist viel entscheidender, sind die auch noch viel bereiter, ihre tierischen Begleiter zu verwöhnen. Das reicht von Rohkostdiäten über Hundefriseure bis hin zu Tagesstätten, sodass jedes Haustier seinen Besitzer im Schnitt rund 1000 US-Dollar jährlich kostet. Das Geile, Experten rechnen damit, dass die Zahlungsbereitschaft weiter steigt und der Markt für Haustierbedarf sich bis 2030 auf 300 Milliarden US-Dollar fast verdreifachen könnte. Kurzum, also rosige Aussichten für jeden Händler, der verkauft, was das Herz des Haustieres begehrt. Ein Beispiel dafür ist Petco, ein 2,3 Milliarden US-Dollar schwerer Spezialist für Haustierbedarf, der den Börsenticker Woof hat und etwa 6 Milliarden US-Dollar jährlich umsetzt. In der sehr fragmentierten Industrie ist der Brick-and-Mortar-Retailer damit einer der größten Player und gut positioniert, um gegen vermeintlich überlegene E-Commerce-Wettbewerber wie Chewy und Amazon zu bestehen. Denn Petco kann etwas, was die Online-Händler nicht können. vor Ortversorgung. Von den fast 1.500 Läden haben nämlich etwa 100 integrierte Tierkliniken. Das zieht nicht nur Kunden in die Läden, die nach dem Tierarztbesuch häufig etwas kaufen, sondern etabliert Petco auch als Market, der die Besitzer vertrauen. Nenn Asset, das man nicht unterschätzen sollte, denn wer sein Haustier liebt, der will, dass es ihm gut geht. Problem ist nur, dass das ja nicht kommunizieren kann, was es braucht, sodass die meisten Haustierhalter gerade am Anfang vollkommen überfordert sind. Sie hören daher auf Menschen mit mehr Ahnung, denen sie vertrauen und nicht selten sind es eben die Tierärzte und Berater von Petco. Dadurch kann die Firma ihren Kunden viel besser erklären, warum die das eine Futter statt dem anderen kaufen sollten, auch wenn das vielleicht dreimal mehr kostet. Unterm Strich kommt dabei natürlich auch mehr Marge rum und bietet Petco die Möglichkeit, sich über Produkte zu differenzieren, die sich online nie verkaufen lassen würden. Bestes Beispiel ist gekühltes Hundefutter, das beim Online-Kauf während des Versands schlecht werden würde. Wer es will, muss also zur Petco und kauft dann vermutlich auch seinen restlichen Haustierbedarf dort. Im Grunde ist genau das das Spiel, das Petco spielt: Produkte und Dienstleistungen anbieten, die der E-Commerce nicht kopieren kann und die den Kundenverkehr in den Läden erhöhen. Wenn die Firma das schafft, hat sie gute Karten, ein großes Stück vom schnell wachsenden Haustierbedarfskuchen abzubekommen. Die Börse scheint da allerdings noch ein bisschen skeptisch zu sein, denn seit dem Börsengang in 2021 ist die Aktie rund 70 Prozent abgespielt. Und hier gibt's Doch mitten in der Krise ich trotzdem ziemlich gut ich fress Crypto Thursday, dein Crypto-Kick
1: der Woche. Endlich kann ich den Crypto Thursday mal wieder mit richtig, richtig guten Nachrichten anfangen. Der Bitcoin ist gestern einfach über 30.000 Dollar gestiegen, hat um mehr als 10% zugelegt und Schuld daran sind ausgerechnet traditionelle Finanzfirmen. Angefangen hat das Ganze eigentlich schon letzte Woche, da hat der ETF-Gigant BlackRock nämlich einen Antrag für einen Bitcoin-ETF eingereicht. Dann ging am Dienstag, also vorgestern, die Kryptobörse EDX Markets an den Start und daran ist wiederum speziell, dass hinter dieser Börse die traditionellen Finanzgiganten Charles Schwab, Fidelity und Citadel stecken. Und als ob das alles nicht schon genug wäre, hat dann auch noch die Deutsche Bank am Dienstag verkündet, dass sie einen Antrag für eine krypto Kryptoverwahrlizenz bei der Bafin gestellt hat. Was genau die Deutsche Bank mit der Lizenz machen will, ist zwar noch nicht bekannt, aber man kann schon davon ausgehen, dass die irgendwas mit Krypto machen wollen. Jetzt ist ja der Sinn von Krypto eigentlich, ein dezentrales neues Finanzsystem zu bauen und eben nicht auf das alte Finanzsystem zurückzugreifen. Gleichzeitig bringen diese großen traditionellen Firmen natürlich sehr viel Vertrauen in den Markt und wenn die in Krypto gehen, ist das erstmal ein gutes Zeichen. Der Grund dafür, dass die Kryptowährungen gestern alle so unfassbar schnell gestiegen sind, dürfte aber noch ein anderer sein und zwar der sogenannte Short Squeeze. Denn es gibt ja in der Kryptowelt auch viele Investoren, die auf fallende Kurse setzen, also short gehen. Wenn dann jetzt zum Beispiel jemand auf fallende Kurse beim Bitcoin setzt und der Bitcoin steigt, macht er dadurch Verluste. Um diese Verluste auszugleichen, kaufen viele sogenannte Shortseller dann selber Bitcoin, um sich eben abzusichern. Dadurch steigt der Bitcoin dann noch weiter. Das wiederum führt dazu, dass noch mehr Shortseller Bitcoin kaufen und so weiter. Jedenfalls ist die Stimmung endlich mal wieder gut in der Kryptowelt und das dürfte übrigens auch die rumänische Staatsanwaltschaft freuen, die hat nämlich gerade 21 Bitcoins von Andrew Tate beschlagnahmt. Wer hier in der letzten Folge mal zugehört hat, wird bemerkt haben, dass die USA und Kryptowährungen gerade nicht die beste Kombo sind. Denn durch die unklare Regulierung von der Börsenaufsicht ist Amerika für die meisten Kryptofirmen einfach nicht der geilste Standort. Tatsächlich sind laut dem Road newsletter in den letzten Monaten 50% aller Bitcoins auf US-Börsen ins Ausland abgeflossen. Stellt sich natürlich die Frage, in welches Ausland die geflossen sind und welches Land zum nächsten Kryptomecker wird. Ein Kandidat ist Großbritannien, der dortige Premierminister Rishi Sunak ist nämlich recht kryptofreundlich. Er hat sogar mal vorgeschlagen, dass die Kollegen der Royal Mint, also der britischen Münzprägeranstalt, einen eigenen NFT rausbringen. Die Pläne sind zwar gescheitert, grundsätzlich ist England aber offen für Krypto. Das gleiche gilt auch für Hongkong, denn während Kryptowährungen in China ja schon seit einigen Jahren offiziell verboten sind, hat Hongkong letztes Jahr eigene Kryptogesetze erlassen. Spannend ist dabei auch, dass die chinesischen Behörden dem Ganzen zwar nicht offiziell zugestimmt haben, das Ganze aber scheinbar insgeheim sogar begrüßen. Das Potenzial, dass man über Hongkong also vielleicht in Zukunft auch schnell in den chinesischen Markt kommt, scheint jedenfalls einige Firmen anzuziehen. Angeblich haben zuletzt 80 Kryptofirmen Interesse daran bekundet, einen Standort in Hongkong zu eröffnen. Und die Hongkonger Bankenaufsicht hat im April sogar die eigenen Banken dazu ermutigt, stärker mit Kryptofirmen zusammenzuarbeiten, also ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was gerade in den USA abgeht. Noch kryptofreundlicher als in Hongkong sind aber die Kollegen in Dubai. Die haben 2021 zum Beispiel den Binance-Gründer überzeugt, dass er sich ein Apartment in der Stadt kauft. Aktuell gibt es sogar Pläne für einen riesigen Bitcoin-Tower, der eine Art Kryptozentrale in der Region werden soll und übrigens wirklich die Form vom Bitcoin-Logo hat. Der Gründer von Coinbase hat zuletzt sogar mal angedeutet, dass Dubai zur internationalen Zentrale der Firma werden könnte. Denn auf der einen Seite ist Dubai einfach sehr offen dafür, dass Firmen ins Land kommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine klare Regulierung, klare Gesetze, die es ja in den USA zum Beispiel nicht gibt. Welches Land schlussendlich wirklich zum Kryptomecker wird, lässt sich natürlich nur schwer sagen. Grundsätzlich ist aber schon echt ein gutes Zeichen, dass sich viele Länder genau darum bemühen. Dadurch gibt es nämlich schneller klare Kryptoregulierungen und das wird der Branche insgesamt eigentlich nur helfen
0: let's find out.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder für die letzte Folge dieser Woche. Bis dahin, alles Gute, Adios. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKA. Und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt's auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.